0: Rafique, o menino do grão de ouro. Essa história que eu vou contar para vocês está no livro Calinda, A Princesa que Perdeu os Cabelos e outras histórias africanas, contadas e ilustradas por Celso Sisto, da editora Escarlate. O livro tem várias outras histórias, assim como esse podcast. Se você gosta desse podcast, você pode ajudar assinando no seu tocador de podcasts, dando sua avaliação, contando para os amigos, compartilhando nas redes sociais. Você pode falar comigo pelo Instagram, eu sou Pablo UCH, e eu adoro receber o seu alô. Tem também o canal no youtube.com/Barra Histórias de Pai para Filha. Rafik era um menino bem pequeno era doce, era educado, mas tinha um apetite de leão. Enquanto um garoto do seu tamanho era capaz de comer apenas uns poucos grãos de bico e algumas ameixas secas, ele devorava um cordeiro inteiro. O estômago de Rafik era, bem se sabia, um saco sem fundo. Mas nem por isso o menino era pesado ou molenga, ao contrário, era leve. Prestativo, amável, ágil. O chato disso tudo é que Rafiki não tinha paz. Fora criado pelos tios que viviam reclamando que a colher de Rafiki era mais rápida que a dos outros, que a boca de Rafiki era maior do que podia ser que a barriga de Rafik aguentava mais peso sem sequer pedir ajuda à preguiça e ao sono. Não havia reserva de comida que bastasse para a fome daquele menino. Um dia, o tio teve uma ideia. Que tal se a gente fizer um cuscuz e comer antes que Rafik volte para casa? Senão ele acaba com tudo, como sempre, e nós teremos de ficar com as migalhas. A tia concordou imediatamente. Claro, um cuscuz bem gostoso, com fina polenta, legumes frescos e grandes pedaços de frango macio, acompanhados de um molho bem picante. Ai, que delícia! Puseram-se, então, a trabalhar o tio e a tia. E corta daqui, e mói dali, e bate, descasca ligeiro, e põe no prato e pronto, começa a refeição. De repente, ouviram a voz de Rafik batendo bem alto na porta. Toque, toque, toque! Abram logo! Depressa, venham ver! A chuva está tão grossa quanto o molho de cuscuz que vocês estão saboreando. Mas como podia ser? Como ele soube do cuscuz? Enquanto tentavam entender, os tios abriram a porta, e Rafik, faminto como sempre, correu direto para as panelas, devorando quase tudo o que havia para comer. Passado um tempo, o tio teve outra ideia. Vamos fazer um makrut antes que Rafik volte para casa. A tia concordou imediatamente. Claro, uns bolinhos de sêmola, bem grandes e gostosos, com amêndoas recheados com tâmaras, aromatizados com água de flor de laranjeira e canela e mergulhados em mel. Ai, que maravilha, já estou com a boca cheia d'água. E correram para as panelas e soca, e pila, e penere e mistura, e enrola, e frita, põe no prato e pronto, mastigando. Hum. O mel escorrendo, o açúcar brilhando, e de repente a voz de Rafik chamando na porta. Depressa! Abram logo! Venham ver as pegadas dos camelos na areia, são tão grandes quanto que vocês estão mastigando. — Imaginem o susto! — E a correria? A tia quase deixou cair o bolinho que estava segurando. O tio pulou para abrir a porta, não sem antes esconder tudo. Rafique entrou fungando. E ao ver o filete de mel que escorria no canto da boca do tio, não teve dúvida do que havia para comer. — Onde estão os bolinhos que vocês estavam comendo? — Estou com tanta fome! O tio olhou furioso para o menino. Ficava intrigado com essa história de Rafik adivinhar sempre tudo o que se queria esconder dele. E quanto mais o tio e a tia pensavam, mais achavam estranho. E quanto mais buscavam uma resposta, mais enxergavam uma única solução — mandar o menino para bem longe dali. Um dia, Rafik estava brincando fora de casa, remexendo na areia, imaginando-se no deserto, conduzindo caravanas com imensos tesouros e camelos com uma e com duas corcovas e baús abarrotados de mercadorias quando viu um raio de sol brilhar bem em cima de um grão de ouro. Que sorte! Olhou de todas as maneiras possíveis, de perto, de longe, com um olho aberto e outro fechado, com os dois olhos abertos, e convencido de que era ouro de fato, guardou consigo num saquinho que levava no bolso. Um dia ele seria útil? Ah, seria sim! e continuava a brincadeira de imaginar-se o chefe de uma grande expedição quando o tio o chamou. Venha, Rafiki, venha comigo. Preciso da sua ajuda para pegar o balde que se soltou e caiu no fundo do poço. Sem ele não poderemos mais tirar água. Rafiki sabia que a tia não armazenava água. Cada vez que era preciso, tiravam o necessário do poço. Portanto, devia estar faltando mesmo. E como a situação era de urgência, o menino largou tudo que estava fazendo e seguiu com o tio. Mas com eles seguiram também as más intenções que povoavam a cabeça do homem. Quando chegaram ao poço, o tio foi logo amarrando Rafiki com uma corda e deu ordens para que ele descesse até o fundo. O menino, ágil como era, pegou rapidamente o balde e deu sinal para que o tio o puxasse de volta. Mas continuou no mesmo lugar. Nenhum movimento. Ninguém o levou para cima. Esperou cinco, dez minutos. Parecia uma eternidade chamou pelo tio, gritou, até que Rafik compreendeu que aquilo era uma armadilha, que seu tio tinha inventado aquela história toda para deixá-lo ali sozinho, abandonado, no fundo daquele poço. O tio já ia se afastando, pronto a cumprir o que tinha imaginado, quando o pequeno Rafik gritou mais forte em direção ao alto. Sabia que aquela... Era sua última chance. Tio! Tio! Encontrei um tesouro aqui no fundo do poço. Uma arca cheia de ouro. Precisamos de um saco para levá-la para cima. O tio, que não estava muito confiante naquela notícia, resolveu testar o sobrinho. Então me deixe ver se é verdade mesmo. Mande um pouco desse tesouro aqui para cima, para eu ter certeza. Rafik mandou, amarrado na corda, o saquinho com aquele grão de ouro que tinha achado e guardado no bolso da roupa enquanto brincava. O tio convenceu-se logo. E não só isso, começou a fazer planos. As ricas roupas que ia vestir, o grande palácio em que ia morar, e mais do que depressa, jogou para Rafiki um grande saco. O menino se escondeu dentro do saco, quase sem poder segurar o riso, só de imaginar a peça que ia pregar no tio. Finalmente, amarrou-se a corda e deu sinal para que o homem a puxasse, dizendo, Aí vai o tesouro! Puxe-o com cuidado. O tio mal podia esperar para botar a mão naquela arca. Estava muito afobado. Retirou o saco o mais rápido possível, jogou-o nas costas e se afastou correndo, rindo de satisfação, enquanto dizia — Agora estou livre daquele traste! Agora teremos comida de sobra! E melhor... Ainda ganhei um tesouro. Não sabia se caminhava ou se corria. Tinha pressa de chegar em casa. Queria mostrar à mulher o tesouro, abri-lo na sua presença, observar sua reação. Dizer a ela que com tanto ouro poderiam comprar o que quisessem, comer o que quisessem, vestir o que quisessem. De repente, uma voz, saindo do saco do tesouro, disse em alto e bom som. — Querido tio, meu paizinho, se estiver cansado, aproveite e descanse debaixo daquela palmeira. E com isso ouviu-se também uma gargalhada cavernosa. — Ah, <risos> O tio, que levou um tremendo susto, soltou um grito de pavor. Largou o saco e saiu correndo, sem nem ao menos olhar para trás. Nem viu o saco se mexer no chão, se arrastar feito cobra, ficar de pé, rir de perder o fôlego. Dizem que o homem está correndo até hoje pois nunca mais ninguém soube dele. Depois disso, Rafik também não quis mais voltar para casa e saiu pelo mundo para procurar outros tesouros. Pessoal, vou ler para vocês o conto Rafik, o menino do grão de ouro, que está no livro Kalinda, a princesa que perdeu os cabelos e outras histórias africanas, escrito e ilustrado por Celso Sisto, da editora Escarlate. Essa história vem do norte da África, da Argélia. Vocês devem ter percebido aí uma história onde tem desertos, onde tem camelos, onde se come cuscuz. E isso porque uma parte da Argélia está no deserto do Saara. Se você gostou desse episódio, você pode ajudar esse podcast assinando no seu tocador de podcasts, avaliando, compartilhando com os amigos, assinando o canal no youtube.com barra histórias de pai para filha e para falar comigo, eu estou no Instagram como Pablo pablouch. Até o próximo episódio.